0: Danke fürs Zuschalten bei meiner monatlichen Therapiesitzung, wo ich mir endlich mal von der Seele reden kann, was mich bewegt und was mich stört und überhaupt, nein, nicht ganz. Es ist der Spieleveteranen-Express, der sich in euren Podcast-Player verirrt hat. Und äh, das ist ein Sonderformat des Spieleveteranen-Podcasts. Das haben die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne freigeschaltet. Und das hat man nun davon. Zwischen den Hauptfolgen gibt es immer wieder mal diese kleinen Expressstückchen und da widmen wir uns zum einen mal aktuellen Themen, aktuellen Berichten oder es geht auch mal in Richtung gesprochene Kolumne und da habe ich ja was aktuelles, das mich in den letzten Wochen sehr bewegt hat und darüber möchte ich mich mal hier ein bisschen auslassen. Also und es ist übrigens nicht der DFB Pokalsieg von Eintracht Frankfurt und die äh, absolut korrekten Schiedsrichterentscheidungen in der Nachspielzeit, obwohl das sicher auch eine interessante Diskussion wäre, aber nein, es ist äh, nicht Fußball, es ist ein anderes Spiel. Es ist God of War, über das äh, habe ich auch schon ein bisschen im Hauptpodcast gesprochen. Aber es gibt einen Aspekt bei God of War, einem Spiel, das mir an und für sich sehr gut gefällt. Einem Spiel, dem man ansieht, dass da sehr viele Leute, die sehr viel Ahnung von dem haben, was sie tun, sehr intensiv und mit Hingabe an einem wirklich prächtigen Spiel gearbeitet haben, aber dabei etwas übersehen haben, wo ich echt nicht mehr verstehe, wie kann das passieren. Vor allen Dingen ist es wirklich nicht das erste Mal bei AAA-Produktionen. Bei God of War ist es mal wieder passiert und noch in einem besonders auffälligen Ausmaße und es hat Wochen gedauert, bis jetzt dann endlich mal ein Patch, das Problem ein bisschen gelindert hat. Aber richtig glücklich bin ich auch noch nicht. God of War ist ein Spiel der großen Aufgaben. Ein episches Action-Adventure, wo die meisten Gegner nicht gerade Schrumpfformat haben. Valkyren, Trolle... Drachen, das alles kann mich nicht mehr schrecken. Ich bin mit der Hauptstory erfolgreich durch, aber bis zum Ende hatte ich mit dem übelsten, tückischsten Gegner zu kämpfen, was die Spielbarkeit angeht. Das Kleingedruckte. Ich habe beim Abspann wirklich mal aufgepasst. In der Kategorie UI, also User Interface, sind nicht weniger als sechs Mitarbeiter aufgeführt, die sich wohl um nichts anderes als ums User Interface gekümmert haben. Ich habe einen Screenshot vom Abspann gemacht. Also Paul, Bryce, Andy, Michael, Ryan, Jessica, ich bin mir sicher, ihr habt die letzten Jahre mit produktiven Dingen während der Arbeitszeit verbracht, ihr habt, keine Ahnung, die Menüfarben abgestimmt, ihr habt irgendwelche Kanten geglättet, ihr habt mit Artdirektoren viel Kaffee getrunken, ich will das ja nicht in Frage stellen. Aber hätte nicht mal einer dieses tolle Spiel unter normalen Wohnzimmertestbedingungen spielen können. Hätte nicht mal einer auf dem Playtester vielleicht mal hören können oder vielleicht gab es den auch nicht, dem aufgefallen ist, dass die Schriftgrößen zu klein sind. Was für ein Gefutzel. Und das muss ja auch nicht sein. Es gibt einige Menüs, da sind die Texte von gefühlt Kilometern an freier Fläche umzingelt. Äh, ich weiß nicht genau, was jetzt die Gründe dafür sind, dass man da nun einen möglichst kleinen Font gewählt hat. Vielleicht ist die Logik diese. Kratos, Götter, äh, normal Sterbliche, die nicht 2020-Sicht haben, die sollen das gar nicht spielen. Und kommt mir jetzt nicht mit meinem fortgeschrittenen Alter. Zum einen habe ich ganz tolle, schweineteure Kontaktlinsen äh, drin. Äh, zum anderen habe ich, Gott davor wirklich an, verschieden großen Fernsehern mit einem äh, Sitzabstand gespielt, wo ich jetzt sage, also näher mag ich auch nicht mehr ran. sonst würde ich den Kopf nur noch verrenken, wenn ich wieder irgendeinen Zwischenboss versuche zu besiegen. Es ist zu klein. Es ist äh, teilweise wirklich nicht, nicht lesbar. Also es gibt ja vielleicht Leute, die im Wohnzimmer doch mit einigen Metern Abstand spielen, von der Couch aus ist ja bei Videospielkonsolen nicht völlig ungebräuchlich, also zumindest in meinem Kulturkreis, und weil das Spiel auch wirklich viele interessante Texte hat und das auch sehr clever macht, nach dem Motto, ich bin gerade einem Gegnertyp gescheitert, und dann, oh, dann hat der, der Sohnemann vielleicht was reingekritzelt in das Log, so, so kleine Tipps, kleine Beobachtungen, ne? Taste drücken und gleich mal nachlesen, vielleicht habe ich was übersehen bei meiner Taktik, also so also von der Bedienung her und wie der Spieler da hingeschubst wird, so oh, guck mal, so geht das. Clever, 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 wenn man es dann neu lesen könnte. Also, man kann es irgendwie lesen, es heißt dass man vielleicht noch mal kurz aufsteht und ein bisschen hier in den Fernseher geht, aber allein diese, diese Augen das ist nicht wirklich komfortabel und es ist auch nicht wirklich schön und es trübt wirklich den Gesamteindruck eines ästhetisch wertvollen Spiels und der eine oder andere Test hätte ja mit all den Absätzen voll des Lobes vielleicht auch da mal ein bisschen mehr drauf eingehen können, dass das doch den Spielgenuss ein wenig trübt für den einen oder anderen. Als das Spiel dann draußen war, habe ich dann doch gar nicht so wenige äh, Meldungen gefunden. Auf Twitter ging auch viele rum, wo sich die Leute wirklich beschwert haben, wo auch also im englischsprachigen Raum zumindest die, die Webseiten auch dann drüber geschrieben haben. Ach dem Motto, es ist wirklich zu klein und nicht, also jetzt nicht Mass, Mass Effect Andromeda zu klein, es ist kleiner. Und hat mich wirklich unangenehm erinnert an die kurze Testphase mit einer Steam Machine vor ein paar Jahren, wo sich herausgestellt hat, dass das schon einen Unterschied macht, ob ich ein PC-Spiel wirklich PC-gerecht spiele, also es sitzt dicht am Monitor, oder auf einmal eine Steam Machine, dasselbe Spiel mit nicht angepasstem User-Interface auf dem Wohnzimmerfernseher habe und äh, in, der, in einiger Entfernung auf der Couch sitze. Auf einmal klappt das alles nicht mehr so gut. Hm. Gut, äh, zurück zu God of War. Es ist wohl dann auch den Entwicklern aufgefallen und es gab so den ersten Placebo-Patch, das war glaube ich 1.12. Und da gab es auf einmal einen Menüpunkt, äh, da ging es dann um Textskalierung. Also vorher hat keiner dran gedacht, es wurde zumindest also hektisch darauf reagiert. Das Dumme ist nur, dass das irgendwie nichts gemacht hat. Also, ich habe wirklich als erstes, also ich glaube, zehn Stufen sind also bis zum Anschlag die Textskalierung raufgerissen. Und also, vielleicht, wenn man jetzt zwei Screenshots nebeneinander hält, kann man vielleicht so zu 2% Unterschied feststellen, aber es ist, es hat nicht wirklich was gebracht. Es war immer noch viel zu klein. Und jetzt, letzte Woche, erst äh, kurz bevor ich dann auch durchgespielt habe, äh gab's ich glaube das war Patch 120 da ist was geschehen, denn wenn ich jetzt nochmal wieder reingehe, dann kommt es mir jetzt schon größer vor. Also wenn das Spiel von Anfang an so gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, naja, es ist teilweise ein bisschen futzlig, aber naja, gut, das ist halt so jetzt mit den meisten Spielen. Es fällt nicht mehr ganz so unangenehm auf nach mehreren Wochen. Jetzt macht diese Skalierfunktion auch etwas, wenn auch nicht wahnsinnig viel. Und äh, es ist schon ein bisschen peinlich, äh, dass halt da die sechs User-Interface-Experten in all den Entwicklungsjahren da vielleicht nicht dran gedacht haben. Oder ich weiß nicht, wie viele Hundert-Tester da an dem Ding getestet haben, dass da nicht mehr mit der Faust auf den Tisch gehauen wurde und gesagt wurde, hey, Leute, versucht das doch mal unter realistischen Bedingungen zu spielen. Es ist so klein. Und es ist ja wohl auch nicht so unmöglich. Also ich weiß nicht, was God of War gekostet hat, äh, Budget im Vergleich zu einem Spiel wie Pillars of Eternity 2, Deadfire. Das erwähne ich jetzt mal als ein ausgesprochen positives Beispiel. Nicht nur gab es davon Tag 1 an die Option, den Text zu skalieren, sondern sie hat auch was gebracht. Die war nicht nur da so als Platzhalter. Nein, nein, es hat wirklich eine Funktion gehabt und dann kann man auch wirklich kräftig aufdrehen. Alle kurzsichtigen Jubiläen und nicht nur die. Es ist einfach ein Komfortfeature, das nicht viel kostet in der Entwicklung und eine Menge bringt, wenn man denn dran denkt in der Entwicklung. Und das gerade bei Videospielen, äh, wo du halt noch weniger als beim PC weißt, wie die Sichtabstände und die Bildschirmgrößen sind, dass es da nach wie vor so verpennt wird, äh, das will mir also absolut nicht eingehen. Und bei God of War lese ich die Texteinträge im Journal eigentlich ausgesprochen gerne, weil sie halt nicht nur informativ, sondern auch gut geschrieben sind. Das macht wirklich Spaß und trägt noch einiges zur Gesamtqualität der Spielwelt bei. Und Sony Santa Monica Studio ist ja nicht das Einzige, wo die Entwickler, äh, nennen wir es mal, betriebsblind sind, was die Sensibilität der Textgrößenlesbarkeit angeht. Äh, also es gibt bestimmt noch mehr Beispiele, als mir spontan einfallen. Aber ich habe mitgekriegt, wie sehr einige Leute gejubelt haben, als Monster Hunter World mit Version 3.0 die Möglichkeit endlich gegeben hat, äh, an der Textgröße etwas zu drehen. Warum kann sowas nicht von Anfang an im Spiel sein? Ähm Electronic Arts, sind im Laufe der Jahre einige Sachen aufgefallen, einige Titel aufgefallen. Ich glaube, bei FIFA 18 gab es einige Bildschirme auch, wo ich mich frage, warum muss das so schwer lesbar sein, vor allen Dingen, wenn das dann wieder eins von den Menü ist, wo äh, jede Menge Platz eigentlich noch wäre, um äh, vielleicht größeren Text darzustellen. Man hat fast das Gefühl, dass die Mehrzahl der AAA-Veröffentlichungen unter zu kleinen Schriftarten leiden, dass angenehme Fonts die Ausnahme sind und nicht die Regel. Final Fantasy XV war an und für sich ein Augenschmaus, nur nicht was die Textgrößen angeht, Assassin's Creed Origins ist auch nicht unbedingt angenehm aufgefallen in dieser Kategorie. Ansonsten übrigens ein sehr schönes Spiel. Hängt sicher damit zusammen, dass die typische Videospiele-Testumgebung so aussieht, dass da eben äh, ähnlich wie beim Arbeiten am PC jemand dicht an einem Bildschirm sitzt. Also eine typische Schreibtischumgebung, da mag das ja schön und gut und lesbar sein, aber irgendwann mal soll es sich vielleicht die Erkenntnis durchsetzen, dass Leute die Videospiele kaufen, die in ihren Wohnzimmern äh, mit den damit verbundenen Abständen und äh, Bildschirmverhältnissen spielen. Das muss doch auch für die Spieleentwickler frustrierend sein. Überleg mal, wie viel zusätzlichen Lesestoff nehmen die Leute gar nicht erst wahr, weil es ihnen zu mühsam ist, sich durch die Fuzzy-Textgrößen zu arbeiten. Denkt doch da mal drüber nach. Ich habe jedenfalls einen Kratos-Jubelschrei ausgestoßen, als mit äh, Patch 1.20 äh, God of War zumindest ein bisschen lesbarer geworden ist. Okay, war vielleicht jetzt nicht ganz so laut wie der Jubelschrei, als ich den Gegner, Spoiler, Spoiler, im zehnten äh, Anlauf endlich besiegt hatte oder als ich Spoiler, Spoiler dieses und jenes in der Story erfahren hatte, äh, da gab es auch geräuschvolle Reaktionen, aber es, es war so mit einer dieser äh, großen Momente, sollte es eigentlich auch noch ein, ein Achievement dafür geben, hat so und so viele Zahlen zu klein gedruckten Text gelesen, aber lassen wir das. Nächste große Frage dann, äh, die das Spiel noch bei mir aufgeworfen hat, ist, weil ich leichtsinnigerweise eine disk version erworben habe, warum muss eine Playstation Pro Geräusche machen, wenn sie auf das Laufwerk zugreift, als wäre das eine Xbox 360 der ersten Generation. Ich dachte eigentlich, da wären wir ein bisschen drüber hinweg mit den startenden äh, Düsenflugzeugen. Insbesondere, weil wenn es jetzt um die Kopierschutzabfrage geht, das meiste vom Spiel wird auf die Festplatte kopiert, das checkt man noch einmal zu Beginn. und muss dann nicht ständig, dauernd wie ein berühmtig röhrender Hirsch auf dieses blöde Laufwerk zugreifen. sprengt jetzt vielleicht den Rahmen dieses Expresses, aber ist auch so eine von diesen Sachen, die mich absolut auf die Palme treiben kann. Naja, God of War ist wohl deswegen so ein faszinierendes Beispiel für diese Problematik, weil es ja offensichtlich ist, wie viel Mühe man sich mit dem Polish des Gesamtspiels gegeben hat. Auf Gamma Sutra hat der Entwickler Vince Napoli einen äh, Blogbeitrag geschrieben, wo es darum geht, wie also im Lauf der Jahre nur an der Axt Rückruf Animation gearbeitet ist und was da nicht alles für Änderungen und Tests und was nicht alles gemacht worden sind und das Endresultat ist ja auch ein schönes und in all den Jahren äh wie fühlt sich das an? Polishier, hier, da, spielerische Auswirkungen und all diese Jahre. Da hätte nicht einer der Axt-Rückruf-Animationsexperten in seiner Mittagspause sich mal im normalen Betrachterabstand einen normal großen Fernseher auf eine normale Couch setzen können, um festzustellen, die Axt sieht ja wirklich toll aus, wenn man sie zurückruft. Aber wehe, ich will irgendein Menü aufmachen, um da was nachgucken. Da greife ich doch mal gleich lieber zur Lesebrille. Am Ende eines solangen Stoßseufzers frage ich mich natürlich, ob es noch andere gequälte Seelen gibt, Gleichgesinnte, die sich wirklich gut drüber aufregen können, wie sehr diese Futzi-Wutzi-Mini-Schriftgrößen einem das Videospielen verleiden. Gibt es von eurer Seite aus Beispielerinnerungen, besonders unleserliche Schriftarten vielleicht oder einfach äh, besonders harte Sehtest-Anforderungen? die ein Computer oder Videospiel mit einem anstellt. Ich freue mich schon auf die Kommentare und... Äh Unterstützungsinteressierte können ja unauffällig auf patreon.com slash nachgucken, was es so an Vergünstigungen und weiteren Milestones gibt, die da lauern. Ich äh, danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr mal zugehört habt, wieder Geld von Therapeuten gespart und äh, uns fallen sicher noch einige andere Reizthemen in den nächsten Monaten ein. Der nächste spieleveteranen Express dann wahrscheinlich aus Los Angeles zur E3 und ansonsten hören wir uns eh wieder bei der nächsten regulären Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.